1: are family. It's a family affair. It's a family affair. Rick De Bruyker. België zit vol muzikale families. Families waar muziek genen zit. In deze Studio Brussel Podcast ga ik thuis langs bij een paar van die muzikale dynastieën en ik zet me bijna in de woonkamer om het te hebben over hun grootste passie, muziek. In deze aflevering ga ik langs bij de familie Vermeulen. Zon Jonas Vermeulen, die kennen we van zijn band Psycho 44. met deze All My Demons Have Distortion een Belgische classic schrijven. Hij stond met zijn band al in de finale van de Rock Rally in het voorprogramma van Queens of the Stone Age en op Pukkelpop, Doer, Groesrock daarbij en zelfs het Sportpaleis. Naast gitarist is Jonas Vermeulen ook een heel erg goede acteur. Je zag hem op tv al in de elfde van de elfde en in Vlaamse velden. Al staat hij vaker op het podium in het theater, in het Paleis bijvoorbeeld, en bij FC Bergman. En, oh ja, Jonas heeft een dikke hoofdrol te pakken. De hoofdrol in de nieuwe film Zillian. Een film van Robin Pront over de megadiscotheek Zillion, waar nu al enorm veel over gesproken wordt. En Jonas' zijn vader, dat is Geert Vermeulen. Een man die we kennen van bij de Nieuwe Snaar.
0: In de hemel is geen ding, daarom draaien we hem hier.
1: 30 jaar lang was hij een vaste waarde in de groep. Belgisch bekendste volkgroep misschien wel, die met hun theatertours jarenlang volle zalen trokken. In België, Nederland en daarbuiten. Naast muzikant in de bende was hij ook de acrobaat van de Nieuwe Snaar. Ik herinner me bijvoorbeeld dat hij in draaiende betonmolens kroop, zichzelf katapulteerde over het publiek of ondersteboven een hele show uitspeelde. Ik heb het met de twee over muziek uiteraard, maar ook over kabaal maken. Nee, dat was echt... Verschrikkelijk hard. <laughs> Nog altijd. Ook elke zondag. Politie.
2: Overzoeken. Ja, dat geeft heel veel moeilijkheden in het leven, en toch vind ik dat gewoon... Over van elkaar leren...
3: Hoe hard dat hij kon werken aan dingen en eigenlijk echt buiten de lijnen durf te denken dat dat belangrijk is, dat dat iets, dat dat iets veel... Op... Alleen merci.
2: <laughs> Alsjeblieft. En over hoe muziek ook gewoon een job is. We zien dat we een manier dachten we er niet over na. Dat was gewoon onze job ook. We waren ook echt... We waren geen vrienden van elkaar. Dat was, dat was gewoon
1: ons werk. Dit is Family Affair met de familie Vermeulen. Ik heb s ochtends afgesproken met de twee bij de jongste Vermeulen thuis in Antwerpenstad. En wanneer ik aanbel, komt net vader Geert met de fiets aangereden. Ja, sportief, maar dat is natuurlijk het minste dat je kan zeggen over een acrobaat. We zitten bij Jonas in de living, waarin de hoek een heel pak keyboards staan. En ook een gitaar heeft er zijn plaatje gevonden. En het feit dat hier een stuk of vier klavieren te vinden zijn, dat is geen toeval.
3: Er stond gewoon altijd een buffetpiano in huis. Ik heb dat precies nooit niet echt anders, anders geweten. Een heel leuke piano, zo'n ah, ja, ja. boot, hoe noemt dat nu?
2: Een halve buffet eigenlijk. Bij, een, bij een vleugel zit, zit de vleugel zitten de snaren uh, horizontaal zeker, uh, mm -hmm. met, de, met de toetsen. Bij een buffet staan die verticaal omhoog, maar bij die buffet stonden die verticaal naar beneden. Okay. Een hele rare overbrenging. Ja, ze noemden dat zo'n boot. Een uh, Dat ja. ze een boten
0: gebruiken, okay. <laughs> omdat daar
2: ja. niet veel hoogte is, maar ja... Dus een omgekeerde buffet eigenlijk. Ja, ja, ja. maar ja. <laughs> slechte piano's. <laughs> ja.
3: Maar ja. Dat is wel, daar ben ik wel op beginnen, beginnen tokkelen in het begin. En ook mijn eerste lessen en zo, waren, en eigenlijk nog lang, waren allemaal op die, op die piano. Dus dat eigenlijk, en dan herinner ik me dat ik eens, uh, eens de gitaar vast zat en dat ik eens vroeg van hoe, hoe doe je dat eigenlijk? En dat je me sowieso een E-akkoord e of zo hebt aangeleerd en zo is drie akkoorden in het begin. dat je dan, oké, okay, ja, en dat je denkt. Ik kan dat nu pakken, maar dat duurt toch nog wel lang om van dat ene akkoord naar dat andere te gaan. Dus dan denk je, ah ja, dus dat is de oefening, dus dan moet we daar even mee bezig zijn. Dus uh, ja, en verder. alles. Uh, zij gebruikte gewoon met de nieuwe snaar zoveel instrumenten, dat dat er gewoon ook allemaal lag. Alles wat niet... Want zij maakte dan een show waar dat soms instrumenten voor ineengeknutseld werden. Allee, of ze ook gelijk een zingende zaag of zo'n soort trompetviool of een, een schub, wat dan in één keer een... een, een uh, een halve viool werd of zo, en dat werd dan voor één voorstelling gebruikt. En voor de rest, na die drie jaar, lag dat gewoon <laughs> bij ons, op stok eigenlijk. Dus dan werd dat ook allemaal, was dat ook allemaal gewoon... Uh...
1: Ja. En je begon dan echt met, uh, met uh, prutsen en, en te proberen?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Wat prutsen op een zingende zaag of met een uh, schop waar je gitaar mee kan spelen. Het was de normaalste zaak bij de familie Vermeulen thuis. En ook het volk dat er passeerde, nam de muziek mee naar binnen. Als, als je veel met muziek bezig bent, dan hebben we ook vrienden die ook veel met muziek bezig zijn. En, en die
2: vrienden, die kinderen, die werden dan vriend van onze kinderen. En, want de helft van, 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 dat, van dat muzikaal... Uh, hoe zeg je dat? Um, dat had te maken met dat zij in contact kwamen, dat, ze, dat die kinderen altijd ook zelf met muziek bezig waren. Dus uh, dat is zo'n kettingreactie. Zo, ja. Het start natuurlijk altijd wel ergens uit, maar het is toch groter dan alleen de familie, denk ik. Ja, ja, ja,
3: ja. ja dat is waar, want dat, werd ook een beetje, dat was ook voor mij een beetje een evidentie ofzo. Dat je, dat je de kinderen van de vrienden van mijn ouders die waren ook allemaal met muziek bezig altijd, inderdaad. En dat je dan zo, dat dat toch wel lang heeft geduurd. Uh, dat ik zo door had, ah ja, maar niet, niet iedereen is met muziek bezig altijd ofzo. of zo. Niet iedereen heeft zo <lacht> een lievelingsgroep of een ding. En dat was echt eigenlijk zo pas ver in het middelbaar. Ik, dat ik zo dacht, ah ja, dus sommigen zijn zo met sport of zo, alleen bezig of <lacht> zijn zo. <nee. lacht> Muzikale sport. Ik, dat dat ja, ik dacht dat dat gewoon erbij hoort. Allee, iedereen moet toch zoiets. Ja, ja, ja. Ik vind dat eigenlijk nog, altijd, nog altijd gek, hè, Als mensen zo echt niks met muziek hebben, dat, dat is, Ik vind dat maf. Allee, dat is toch
1: omdat je natuurlijk ook gewoon niks anders gekend hebt, is dat altijd. Ja, ik zeg het omdat dat ja. zo'n
3: evidentie was. Dat, dat gewoon, ja, er zijn, mensen zijn daarmee bezig en dat is gewoon een, een heel goed, een heel nuttig een tijdverdrijf. Alleen dat is altijd ja. gewoon nooit weggesmeten tijd. Eigenlijk, als, je, als je met muziek of zo bezig nee. bent.
1: En ook zijn ouders vonden die muziek uiteraard belangrijk en verre van weggesmeten tijd. Hoewel, tot op een gegeven punt.
3: Ja, zeker als het, uh, als het gaat over uh, in aanraking komen met muziek of met muziek bezig zijn of zo. Dat werd alleen maar. Uh, aangemoedigd of zo, altijd. Dat was eigenlijk nooit, nooit, een probleem en hoe meer, hoe liever eigenlijk. De enige keer dat ik weet dat hij even uh, kritisch of zo er tegenover stond, was toen dat ik eigenlijk echt wel beslissen om, om uh, naar de toneelschool te gaan. Maar gewoon denk puur om het feit omdat hij heel goed weet hoe, um, ja, hoe, moeilijk dat die sector gewoon soms is om, om om in mee te draaien en om. Ja, om je kop boven water en zo te houden. Maar verder, ja, als het gaat over gewoon muziek spelen, eigenlijk. Dat is echt een beetje tegenovergesteld. Van, van, dat is misschien een soort compensatie dan van jezelf geweest, zijn, of zo, van je eigen jeugd of zo. Maar ik, ik, alles kon eigenlijk. Ja. Nee, dat was, alles wat, was, was voorhanden gewoon. En
1: was jij dan de vader geert die zo de mandoline in de wieg duwde al en zo van hier, dat moet je eens proberen en hier is een piano. Oefen dat is. Of, of. Nee, totaal niet.
2: Nee, 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 dat heb ik nooit, nooit gedaan eigenlijk. Nee, maar Jonas, die kwam naast een piano en die moest er altijd aankomen of er even gaan achter zitten. Dat was gewoon, ja, we zijn de natuur: nooit iets moeten uh, wijzen of, of, of ergens op wijzen. Of. Nee, dat, dat ging vanzelf zelf eigenlijk bij hem. En die ging ook graag naar de les. Denk ik toch, Muziekles?
0: Muzieklezen? Ja, ja, ja. Het is wel laat om te vragen, natuurlijk. Van dat dat ik vond dat verschrikkelijk 15 jaar lang. Ja. Nee,
2: het enige waarom, allee, de enige reden waarom ik dat even in twijfel heb getrokken, is inderdaad omdat jij zegt dat dat gewoon geen gemakkelijke sector is. Om, om, uh, ik, ben, ik besef
1: voor mezelf dat ik mijn gat in de boter ben gevallen op, op dat punt. Zonder scholing doet vader Geert al jaren zijn ding in de muziek. En het feit dat hij geen opleiding heeft gehad, is misschien ook de reden dat hij niet echt zo warm liep van de studiekeuze van Jonas. In de, het
2: kunstonderwijs, en ja, daar kunnen we natuurlijk heel veel over zeggen en daar kunnen we ook een uur over klappen. Maar ik heb wel schrik van onderwijs in de zin van... Ja, en bij kunst is dat heel subjectief ook. Dat is, dat is geen wetenschap. Hè? En ik had eigenlijk schrik dat ze, dat ze een beetje zijn creativiteit naar de botten zullen doen. Um, dat je heel veel moet... Dat ja. je veel leert, maar dat je ook heel veel afgebroken wordt. En, en ik, ik zag hem altijd bezig op zichzelf en ik vond dat al goed. Dus ik dacht, misschien is het beter om dat je gewoon uh, iets, ook, iets voor iets kiest dat je ook graag doet, maar een, een job, zogezegd. Mm -hmm. En dat je daar, daarna, daarnaast um, als, als soort van
1: professionele hobby <lacht> er vol voor gaat, Ja, Maar, maar moest je daar moest jij dan niks van weten, Jonas.
3: Ja, nee, ik voelde... Ik, dat was echt een soort... Vanaf dat het middelbaar uh, gedaan was... Allee, ik deed dan zo eh, heel veel muziekschool en ik speelde in groepen en, en, uh, en toneel. Zo, uh, zo, ja, mee, gewoon in een toneelkring eigenlijk. Dus ik dacht zo... ja, Eens dat dat middelbaar klaar was, was dat zo... Voilà, dat is, dat is gewoon, nu kan het zo beginnen. Gewoon. Nu kan ik gewoon echt mijn... Mijn ding beginnen doen. Alles wat er anders tussendoor moest gebeuren, kon ik dan gewoon in één keer fulltime of zo beginnen doen. En je moest natuurlijk toegelaten worden op die dingen en dat was, uh, dat was gelukt. Dus ik dacht, ja, ik ga dat nu gewoon <laughs> doen. En ik denk ook, ja, je leeft in een land als, als België, hoe hard kunnen mislukken of zo Alleen snap je, dat is zo. Je hebt altijd een soort, uh, dat had ik toen het, het gevoel van, ja als het dan niet lukt, dan kun je nog iets, wel iets anders uh, gaan doen studeren of, zo, of gaan. Ja, ja. Ja. Het is niet dat ik dan ineens al mijn geld op iets zet en dan in de of zo ga belanden. Allee. Dus ik dacht ik had gewoon een goesting om, om dat te doen en ik... Uh,
1: maar snap en je de, de, de schrik van je pa over, ja,
3: zeker. De, over de creatieve? Ja, want ik heb dat ook wel uh, ook zien gebeuren bij een aantal mensen. Wel, dat zo. Maar dat is dan meer... Want het geluk is wel, ik heb kleinkunst gestudeerd. Uh, en dat is een opleiding die daar heel hard focust op uh, zelf maken. Dus uh, je krijgt spellessen, acteerlessen dus, uh, muzieklessen, uh, zanglessen, uh, schrijfopdrachten en dat soort dingen. Dus alles uh, bijeen. Dus dat is heel vrij en, en heel open. Dus eigenlijk iedereen zoekt daar een beetje zijn eigen weg in binnen die opleiding van wat je juist wilt. Um, wat dat wel maakte, dat dat eigenlijk nooit niet is gebeurd. Want ik heb wel gezien met mensen die dan zo echt een instrument of zo gingen studeren op het conservatorium, die dat gewoon helemaal zo... Al hun enthousiasme verloren omdat ze zo hard in één richting of echt één bepaald charme of zo werden opgeduwd of zo. Of dat in mm -hmm. één keer zo, ja, werd dat echt werken of echt dingen en, en verdween dat plezier helemaal. Mm -hmm. De meest, alleen die mensen hebben wel gelukkig achteraf dan terug allemaal plezier gevonden. Gelukkig, gond. ja, effectief. <laughs> ja. ja, dat weet ik niet. <laughs>
1: nu vraag jij misschien af, van ja hoe heeft die Geert dat dan allemaal geleerd als hij daar niet voor naar het school is gegaan?
2: Ja, mijn moeder die, die speelde wel uh, piano, die heeft dan wel lang gespeeld. Uh, maar ja, dan was het ook met een winkel, en die, zo in mercerie. En, 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 en er kwamen heel veel uh, dames aan het werken, dus er kwam heel veel volk over de vloer. En die, uh, dat's, dat's de commerce, allee, de dat werd veel gepalaverd en getetterd in die winkel en er werd weinig verkocht. Maar dat betekende wel dat hij bijna geen tijd meer over had voor, uh, <laughs> voor haar gezin van vier kinderen. En geen tijd meer over had om veel muziek te spelen. En mijn vader die speelde muziek vanuit de jeugdbewegingen. Vroeger met man Mandolineorkesten en zo. Ja. Dus, dus daar lag een mandoline en er was een piano. En ja. ik ben dus met mandoline begonnen en dan overgeschakeld op viool. Dat is dezelfde vingersetting, dus... Het was een beetje logisch ja. in de volkperiode. <laughs> ja, want was, was het meteen echt zo: volk dat je bent gaan spelen? Ja, we waren toen al vooral getriggerd door Johannes van de Velden en, en ook door de, door de snaar toen. Um, ja, die, uh, de betere volk, Rum en zo, dat was wel de, de trigger. Ja. En dan gingen wij als jonge gasten, als 14-jarige, ben ik al naar. Cambridge Folk Festival gegaan en zo. En daar zag dan al die Amerikanen uh, die daar kwamen spelen. Uh, ja. Hm. ja. Dat moet wel spannend geweest zijn. Ik was ook de jongste en mijn zus, die de oudste was, vier jaar ouder, die had ook een Lief en die was dan nog ouder. <laughs> en die waren al met volk ah, Allee, ja, ja, ja. hard in die volkmuziek. Niet in die kleinkunst, maar in de echte volkmuziek.
1: Was dat de eerste keer voor jou dat muziek echt binnenkwam, dat je dat echt voelde? Was dat die volk dan?
2: Ja, eigenlijk wel wereldmuziek noem ik dat nu. Dat is, uh, want dat was daar ook. Hè. Dat werd, zowel toen al in Cambridge, in in, in 74 kwam ik ook al in contact met jiddische muziek en met uh, uh, Aziatische muziek en alles. En, ja, dat was niet alleen. Het was wel, allee, het was wel anglo uh, Amerikaans gericht dat festival, maar er waren zeker verschillende nationaliteiten die daar
1: gezellig uh, ja. speelden. Moest je dan, als je zegt van als jonge gast ga ik naar Cambridge naar dat festival, moest je daar naartoe? Want ik neem aan dat als je in de jaren zeventig de radio opendraaide, dat daar niet die klanken uitkwamen. Nee, nee, nee. nee. Dat was nog een aparte
2: afdeling die niet zoveel, uh, <laughs> niet zoveel gehoor kreeg op de radio. Allee, bij mij weten. Da moest dus echt gaan achterzoeken. En dat was er ook nog tof aan. Dat, was gewoon, dat maakte de eigenheid. Ja, in de puntperiode was het ook leuk hè, om achter die puntbladen te gaan zoeken. En, uh, dat was, nu is dat veel, hoe zeg ik dat, veel breder, allemaal. Hè, dus, ja, ja, ja. Maar toen had ik ja, het simpel, hè, het had klassiek, het volk, het jazz, en Dat was het. Hè.
3: Maar dat was wel echt iets van, van de jeugd en zo, toch? Hè? Toch, ook of niet? Toen.
2: Ja, ja. ja. Absoluut. En ja, ja, moeder op piano
3: die, die
1: ging daar niet mee mee met die
3: volk?
2: Nee, nee, die speelde klassieken. En wat vond hij er dan van? Die vond dat wel tof. Mijn vader was dan vooral niet zo voor. Die, ja, studeren was altijd belangrijk. Dus jingle changel moest dan uh, <lacht> altijd wijken voor de studies. En um, dat, dat botste dan enorm natuurlijk, want we deden niks, niks anders dan. Jingle changel.
0: <lacht> ja, jingle <jungle>. changel.
2: <lacht>
1: Maar heeft nooit echt tot problemen gezorgd thuis? Uh, concreet? Ja, er was wel veel ruzie over.
2: Maar dat ging, nou die. Maar wij deden dat dan toch. We, snappen, ja. we waren dan wel zo rebels om dat te blijven doen. Het uh, was een microop, ja, 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 ja. Ze zitten dus niet alleen
0: in de, nee, de punk. Alle, alle rebellen, ook in de volk. <laughs> in de
3: volk, <laughs>
1: Volkieklanken die jonge Geert helemaal wild maakte. Maar ten huize Vermeulen, toen Jonas daar als kind rondliep, was er nog wel meer te horen dan dat.
3: Er was wel veel, zo, want ik, ik, ja, vooral zo de, de volk en de dingen heb ik wel echt geleerd van thuis uit, want daar had ik gewoon anders niet, niet bij uh, gekomen of zo. Maar eigenlijk, ik wil nu zeggen dat ik zo zelf misschien zo echt de rockmuziek en zo heb thuis binnengebracht, maar eigenlijk was dat ook niet waar, want ik heb eigenlijk via mijn ouders ook zo CPX en zo. Dat was eigenlijk zo de eerste uh, herinnering dat ik zo heb aan, aan de, de zwaardere gitaren. Clemenceau Peres, ja, en dan zo de blood, blood Sugar uh, Sex Magic van de, van, de, van de Peppers was ook iets wat dat zo af en toe opstond. Keihard, dus dat is dan ook uh, ja. En was, was dat dan? Ook was jij kreeg, dat dan die dat keihard opzetten?
2: Ja, ja. Slaaf <laughs> ja, platen.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar dat was ook wel. Het was, die, in die volkperiode had ik zo de rockvolk. En dat vond, dat vond ik ook fantastisch. Uh, uh, pff, het is ja, zo Jetro
1: Tool en zo van die.
2: Toestanden. Ja, onder andere ja, hebben we veel, Heel veel popartisten ook die veel volk gebruikten. Hè. Mm -hmm. um, ik kan niet zo direct maar dat was wel ook wel. Het, hetgeen dat ik graag had, een beetje volume en elektrisch. En, en dan nog wat doedelzakken erbij dan naar Bras. Alleen die Je
1: hebt ook een band die de Retto Chili Piper's heet. Hè? En die brengen covers van de Retto Chili Piper's met doedelzak. Dat is echt ja? waar. Ja, dat is echt waar. Dat is misschien dan een ding voor jou om eens op te oh, zetten
0: thuis.
1: Ja, ja. En schiet die dan ook in brand en zo? Ik, dat weet ik niet. Dat zou tof zijn. Dat zou tof zijn. Ja. Er is nooit een, een, een echte punkperiode geweest voor jou? Ja. Nee,
2: nee, nee, nee. Nu doe ik dat eigenlijk meer. Echt? Ja. Zo we waren en uh, <laughs> elektrisch. In de, de repetitiekot en <laughs> gewoon echt. Uh... Ja.
1: Ik vind dat wel tof. <laughs> zo nog. Na we. <laughs> nu dat je zo ontdekt van hoe doet je gewoon als dat en dan zo dat
2: proberen. Maar ik heb wel wat schrik van gekregen. want Ik ben aan de ene kant doof ge geweest zes maanden en. Oei. Dat ben ik, toen ben ik wel even geschrokken. En het is wel niet van te luid spelen of zo. Het is meer zo iets, een connectie in de hersenen of zo. Maar dat is wel een periode van dat ik. Uh, dat ik even heb afgezien in de zin van. hoe belangrijk dat, dat is: uh, je gehoor en om, om je leven te, leid, fatsoenlijk te leiden. Hè? Ja, ja. Als je niet meer kunt communiceren, je kunt niet meer muziek spelen, je kunt geen muziek niet meer horen. Maar ik heb toen echt. Uh, toen dus zat ik even wel... Allee, ik kan me dat voorstellen. Je... Ja, het was ja, ook aan de, ja. volgens
3: mij aan de kant toch dat je je viool houdt. He? Nee, juist niet.
2: Nee, ah, nee. Want viool ligt links en, en het was aan mijn rechteroor. Dus, uh...
1: Ik had de ergens dat je ermee opstaat op een bepaalde dag en ineens door Fuck, ik hoor niks meer langs. Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat was
2: redelijk ja Plots, gewoon die bassen en die, en die hoge tonen waren al weg. Ik hoorde alleen maar mit. Ja. En dan ook uh, vervormd, zoals een, zoals een kapotte speaker. Dus je kunt geen dingen ge, uh, meer vertragen, nee. geen tonen of geen, geen geluid. Dat was toen ja, een paar maanden in stilte. En dan zo in een hoge drukbad op de uh, oh, ja.
1: en Klinkt wel als de ergste nacht, maar die voor... Ja, dat kant. is echt...
2: Alles viel in de duigen. Ik heb nog allee, plannen en zo, om muziek te spelen en liedjes te maken. En zo, maar ik was net ook met een voorstelling bezig. En ja, dat is. Ik, ik heb.
1: Uh...
2: Enfin, dat
1: was even afzien. Ja, ja Voor dat, mij zal, ik denk dat ook gewoon... was zo. Ik was super
2: gelukkig als hij dan plots weer terugkwam. Ja, ja. Mm
1: -hmm. ja. Want op zich is dat een fysiek uh, euvel, maar ik denk dat dat psychologisch met mens... Van binnen ook wel heel veel doet, dan als muzikant valt er toch heel veel plots weg. Alles wat je naar opgebouwd hebt of waar je voor geleefd hebt de laatste zoveel jaren dan. Nou, echt alles. Dit is uh, verschrikkelijk. Bom. Ja, ja, dat klinkt inderdaad vreselijk. Mm -hmm. Achteraan in de tuin van het ouderlijke huis in Grobbendonk staat een repetitiekot. Jarenlang het repetitiekot van De Nieuwe Snaar en sinds enkele jaren ook de plek waar Jonas zijn band Psycho 44 kabaal maakt. Als klein kind moet dat wel verwonderlijk geweest zijn om een paar mannen in de tuin muziek te zien bedenken.
3: Ja, ik zat daar graag bij, omdat ik die... die ik weet niet, er is iets aan de, die dynamiek of zo van dat samen creëren dat samen uh, werken aan iets en zo, dat ik, dat ik toen al super... Uh, Spannend en intrigerend en ook gewoon gezellig vond dat er zo een hoop mensen van achter uh, in een hof aan iets ont waren en zo. En dan natuurlijk, ja, af en toe zie je ook wel de, de keerzijde ervan. Dat is, dat is minder gaaf, dat is een keer, uh, is een keer botst of zo. Dus daar leerde dan ook wel al vroeg van, ah ja, dus dat is ook niet altijd plezant of zo. Maar uh, wij hadden dat trouwens met alle kinderen, zo, van, de, van de Nieuwe Snaren. we vonden dat echt super om zo meer naar voorstellingen en zo te gaan. En, we maakten daar echt zo evenementen van, allez, zo echt avonden van, van uh, okay, die avond gaan we met z'n allen mee naar de Narenberg en dan zo een hele namiddag in de Narenberg verstoppertjes zitten <lacht> En dan s'avonds in de coalitie zitten kijken naar hoe dat onze vaders dan uh, uh, ja, voor die volle zaal het spelen. Dus dat is, ja, dat is eigenlijk, dat klinkt nu misschien romantischer dan het was ofzo, maar het was, ik heb er wel echt super goede herinneringen aan. Dat was wel ja, heel fijn.
2: Maar vice versa, is ook een beetje... Want allee, we hadden dan in eh, Gromenonke repetitieruimte dat, dat op zich stond, zo'n ruimte die achteraan in de tuin staat. En um, daar konden we rondwandelen. En als zij dan met de, met de rockgroep aan het spelen waren, die onder, hoe lang speelde je
3: ondertussen al? Ja, lang. Uh, <laughs> ja. <laughs> als, ik, als, ik, als ik erbij kwam, denk ik dat ik 17 of zo was.
2: Ja, dan vond ik dat ook wel leuk. Uh, om daar buiten pak ik een stoelke en als ze dan binnen aan het repeteren waren keihard, want dat was eigenlijk niet het doel maar hard dat ze speelden <lacht> met oordoppen en dan moesten die versterkers nog eens harder, want dan die drummer kon dan, je moest dan ook die gitaren horen, maar die bouwden accu'sjes drummen. dus dat, en die ruimte die was niet slecht geïsoleerd, dus dat galmde ook wel en, nee, dat was echt verschrikkelijk hard. <lacht> nog altijd. Ook elke zondag, politie. Nee, nee. Maar fijn. dan ging ik ook met stoel tegen de gele zitten en dan was ik aan het luisteren van... vooral als ze dan stopten en dan die gesprekken zo van, ja nee, dat moet zo en dan en, en jij moet zo <laughs> Die spanning, dat, 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 ja, ik vond dat ook heel tof om, uh, om een beetje, dat was een beetje voyeurachtig, maar bon. Nee, <laughs> heb je dat geweten?
1: Dat is dat te luisteren?
2: Nee,
3: ja, je. dat is het eerste wat ik ervan hoor <laughs> Als ja. er ruzies en als er crises. crisis <laughs> Nee, maar ik
2: liet het ook wel zien dat ik daar rondliep. Hè? Het is niet zo dat ik de. Uh... Nee, het is waar. Als ze niet wisten dat ik er niet was, dan, dan niet. Hè? <laughs> of toch niet dat ik
1: het nu ga zeggen. Yeah. <laughs> Een beetje bespieden, we zullen het op de vaderlijke trots steken. En die trots, die komt soms ook in het theater naar boven.
2: Hij heeft eens een keer een, hoe heet dat programma, van Dimitri Leu, denk ik, dat je in het paleis hebt geoefend. -oh. Ah, ja, ja. ja, dat was echt, dat was heel door, allez, doorslaggevend, zal ik niet zeggen, want ik had al vroeger bij hem gemerkt, dat ik, als ik naar hem kijk, dat, dat precies dan precies zo wat is. Een, een blauwdruk is van, van mij hoe ik daar sta. En, allee, is natuurlijk wel...
3: Dat was mijn, mijn, mijn stage in het paleis. En, ja. uh, dat was een kindervoorstelling met heel veel circus en, en uh, acrobatie. En, denk vandaar dat... Ja.
2: ja, en ook met kleine instrumentjes. Een elektrische mandoline en zo. En ze uh, zingen de Wat zat er allemaal in? Uh... En die is
1: net als mij. Het trompet ook, denk ik. Hè?
3: Nee, een daar niet. Een instrument. Of wel? om nee, enfin, dat was, die iedereen kwam
2: dan zeggen, oh, dat is precies zijn vader die staat. Dat is natuurlijk wel heel tof om te zien. Ja, ja, het zal wel. Die die ja, dingen ja. Ook het zal wel. Het altijd een plezier om naar hem te gaan zien. Ja. Voor mij. Ja, ik okay, fijn.
1: Als je
0: thuis... Ja, gelukkig. gelukkig. Ja,
3: godverdomme. is goed
0: verdoemend. Dus voor
1: dat dat een heel slechte muzikant was geweest? En ja, ja. Ja, dan, dan kom je nooit dat kijken. Dat is pijnlijk. Zien,
3: ja. Ook al heel en die pijnlijk. Bezig.
1: De twee Vermeules zijn intussen ongeveer hetzelfde aan het doen. Hun passie voor muziek en voor theater aan het samengooien. En de eerste indrukken die Jonas had van die repetities van de Nieuwe Snaar, daar achteraan in de tuin, die hebben misschien
3: wel een grotere indruk nagelaten dan gedacht. Ja, ik vond dat wel altijd... Super bijzonder, omdat ze toch die voorstellingen altijd gewoon bij ons thuis eigenlijk voor het grootste deel werden gemaakt. Gewoon om te zien hoe, hoe hard dat hij kon werken aan dingen. En eigenlijk echt buiten de lijnen dus te denken om ja, dingen die daar eigenlijk niet voor mogelijk zijn, uh, of niet mogelijk zijn, om dat toch, toch geregeld te krijgen dat dat zo kan in een voorstelling. Waardoor er altijd in elke voorstelling van hen altijd iets zat dat mensen achteraf naar huis gingen en dachten... Wat was dat? Echt dingen die je nog niet hebt gezien. dan zo spelen aan die elastieken En afgeschoten worden over de zaal. Of in die betonmolen is iets waar iedereen nog over spreekt. Uh, of uh, met magneetschoenen. Een <laughs> half uur in de voorstelling. Onderste boven en zo. Dat zijn wel dingen die, dat, uh, die dat je alleen maar gedaan kunt krijgen... Omdat je dat hebt durven fantaseren en hebt durven bedenken... En zij beginnen durven onderzoeken um, uh, van is dat mogelijk, terwijl iedereen zou denken, maar dat is toch, dat gaat toch niet? En gewoon, je kunt even goed een leuk liedjesprogramma in elkaar steken, snap je, maar dat is gewoon. Ja, dat vind ik wel iets om te, te onthouden, eigenlijk. Dat is iets, ik ga bijvoorbeeld binnenkort met FC Bergman uh, in een voorstelling uh, meespelen en die, die bedenken ook altijd dingen waar dat, dat je eigenlijk wat dat iedereen van denkt dat gaat niet, dat is gewoon te groot, dat is te fel en het is een leuk idee, maar vergeet het, want het gaat niet eigenlijk. Maar toch, die regelen dat wel altijd. En op, op tijden van de rit is dat wel, Ik sta iedereen met open mond te zien van, wat hebben die nu weer bij elkaar gereden? En dat is een soort, ja, ik weet niet, dat, is, dat is een soort lef, ook een soort uh, verbeelding toelaten. dat wel ja, dat wel super inspirerend is eigenlijk, omdat je denkt, ja, waarom niet, hè? alleen daar dient dat toch voor, heel die dingen. Ja. Je kunt het toch maar proberen, waarom niet? En dat, dat is iets wat ik wel gewoon achteraf wel van, van dacht: uh, dat ik dat heel hard uh, apprecieer, dat ik dat heb, uh, op jonge leeftijd al gewoon heel snel gewoon heb gezien. Mm -hmm. Dat dat, uh, ja dat dat belangrijk is, dat dat iets, dat iets veel... alleen merci. <laughs> Alsjeblieft.
1: Zoals Jonas eerder al zei, zag hij thuis ook dat het leven in de theaters en op het podium ook een harde stil kan zijn. Maar er zit natuurlijk ook een vorm van avontuur in, die je in een andere job toch wat moeilijker vindt. Trok je dat ook wel aan? zodat dat als, als job tegenover de klasgenoten bijvoorbeeld, waar dat de vader dan ja, ik niet vond per dat se we... s'avonds altijd naar voorstellingen moest of naar theaters of de België rondreed.
3: Ja... Uh, natuurlijk, als je, als je gewoon opgroeit als, als kind of zo, dan stel je daar niet echt vragen bij. en dan, dan vind je dat vooral leuk om af en toe eens mee te gaan. En dan denk je, ja, dat is, wel, dat is wel een speciale job of zo. Dat, is wel, inderdaad, dat, 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 dat spreekt wel tot de verbeelding. Dat is inderdaad wel zo. Maar het is eigenlijk vooral achteraf dat ik ook wel zeker met mezelf te beginnen spelen. <laughs> dan wel zelf zitten te repeteren aan een voorstelling en dan gaat hij die spelen. En dan hebben die twintig keer gespeeld en dan denk je... Jezus, dat is ook al wel... Moeten we nog, uh, nog eens twintig keer opkeren? Nog wat extra inspiratie. Wat kunnen we er nog allemaal mee, mee uitproberen met die voorstellingen? En dan denk je aan wat dat zij vroeger deden. Dan dacht ik, man, wat moet dat geweest? En meer dan dertig jaar lang met dezelfde mensen in een busje, dezelfde voorstelling, soms driehonderd keer of zo, niet? één voorstelling... Over drie jaar Ja, waren we
2: waren erbij die we zoveel gespeeld hebben.
3: <laughs> oh. ja, ik dacht, shit man. In één keer dan kreeg ik wel echt door... Hoe is ja niet moeilijk dat dat af en toe gewoon ontploft is. Geweest. Dat kan ook niet, anders moet echt... Uh...
1: Want, hoe, hoe hou je dat spannend? 300 keer hetzelfde doen op een podium.
3: Ja,
0: hoe doe je dat? <laughs> dat zou ik ook uh,
1: ja, goede vraag.
2: Um, ik denk dat dat... Uh, in het begin weet ik dat ook niet, hoe dat we dat deden... Uh, we speelden gewoon, dat was al, om te kunnen spelen, dat was al plezant. Dus dat was onze job. En dan nadien is er een systeem in gekomen, om, ja, uh, omdat we dan in het seizoen in, in theater gingen spelen. En uh, dan hadden we het eerste, uh, ja, we speelden dan het eerste seizoen de nieuwe, zal ik zeggen, de nieuwe voorstelling. Die dat, dat altijd was spannend bleef, omdat het nieuw was... En dan tweede seizoen was dat eigenlijk spelen, maar dan konden wij thuis nog verbouwing doen ondertussen, want dan kenden we die voorstelling al van binnen en van buiten. Dus. En dan derde seizoen speelden we die ook nog een stuk, maar dan waren we wel bezig met terug te creëren voor een nieuwe. En zo dat systeem hebben wij wel een tijd volgehouden. En dan hadden wij altijd zicht op van, ah, daar komt een periode aan, dat we nog pff, andere dingen kunnen doen, dat er ruimte is om iets anders te doen op ja. En dan is het weer een ruimte van concentreren. En dan is het weer een ruimte... Ja, allee, ik ja want je
3: werkt dus soms ook een jaar of zo toch aan, een, aan een nieuwe voorstelling, niet? Ja, ja dat
2: duurde al dus tien maanden hè, of zo. Ja. dat begon met één keer te repeteren
1: in de week tot dan ja. intense repetitie zijn wel elke dag. Ja, en als je zegt van... Uh, ja, met Het continu 30 jaar lang met dezelfde mensen in een busje. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dat soms ook wel je geen zin hebt om met diezelfde mensen in een busje te gaan zitten op sommige dagen. Ja, maar op de andere manier dachten we er
2: niet over na. Dat was gewoon onze job ook. We waren ook echt we waren geen vrienden van elkaar. Dat was, was gewoon ons werk. Um, ja. En dat beseften we ook allemaal. We lieten elkaar ook gerust. Over, overdag. Of, uh, um, ja, we hadden ook intense contacten bij, bij die creatie en zo. Maar dan haalden we er ook een regisseur bij en, en wat andere mensen om toch die, ja. het wat te verbreden, zal ik zeggen. Uiteindelijk moesten wij we het wel met drie of vier doen. Maar dan werd het toch een beetje een,
1: een team. Ja. Hoe moeilijk dat, dat ook soms was. Maar... Ja, want als je zegt, wij waren geen vrienden, jij bent er ook later bijgekomen bij de Nieuwe Snaar. Ja. Is dat dan in die dertig jaar? Blijft dat bij collega's? Uh, ja... Er wordt nooit echt een heel vriendschappelijke band, of, want je ziet elkaar wekelijks, meerdere keren per week, waarschijnlijk? Uh, toen wel, hè, maar nu niet meer.
2: Nee. Het is echt een zakelijke. Uh, <laughs> dat is, ja, het was ons be een beetje een bedrijfje zeker. Dat uh, dat, dat zo werkt. Ja, dat, is, dat, dat zijn voor- en nadelen. Um, maar op de een of andere manier heb ik een keer gewoon tijd mee gehad. En, en nu, nu achteraf, met erop terug te kijken, zie ik ook hoe dat, dat werkte. Ja. En al, al die mensen die, die hadden verschillende kwaliteiten in die groep. En dat matchte gewoon. En dat hield dat staande. Ja. En uh, als wij ergens naartoe reden om te spelen, werd er nooit iets gezegd in, in de auto. Dan las iedereen zijn gezet. Als we terugkwamen, werd er wel gepraat. Maar er is nooit, denk ik, op die dertig jaar één keer... Over vrouwen gepraat in, in busken. Dat werd gewoon niet gedaan. Dat was gewoon. Ja, en dat doen vrienden onder elkaar wel. Ja, en ja, is bij voor 44 lijkt me dat dan er gaat wel te Ik ga dat alleen
3: maar
1: Nee, maar dat was toch. Ja, het was echt onder de collega's dan eerder een, een, een werk, uh, ja. ethiek die daarin zit. Of mm -hmm. zo. Want ik kan me voorstellen bij jou, ja, Jonas. Psyche 44, er mm -hmm. zijn echt een paar kameraden die dat dan gestart zijn als jonge mm -hmm. gasten dat is dan toch net iets anders? Of, of kan jij je dat voorstellen, dat je nu nog 30 jaar verder speelt? Dan dat dan...
3: Nee, maar dat is anders, omdat dat ook gewoon de, de, de intensiteit daarvan is gewoon, is gewoon anders. Ik denk dat dat daar vooral... Ik kan mij inbeelden dat in de beginperiode, dat dat vooral, ja, wat je zegt, dan is gewoon... Spelen is gewoon leuk, omdat je gewoon voelt dat je kunt gaan spelen en dat je, het feit al dat je dat mocht gaan doen, is al, is, al, is al super eigenlijk, of is al fantastisch. Maar als dat gewoon een evidentie wordt, van, nou ja, dan spelen we dat, uh, dat jaar honderd keer, dan dat jaar nog eens honderd keer en dan nog eens honderd keer, ja, dan zitten we gewoon in een soort andere, uh, andere constellatie. Of zo. En bij, bij Psycho is dat zo. Nu zijn wij ook, wij zijn ook lang even uh, weg geweest. Allee, we hebben er lang over gedaan om een, om een nieuwe plaat te maken. En zeker nu is dat vooral als, als wij kunnen bezig zijn, en als wij mogen bezig zijn met die groep en mogen gaan spelen, is dat gewoon... Is het al een feest op sigaar, ik snap je? Dan is het eigenlijk al, dan is het al goed. Dus dat is, dat is, dan heb je ook een soort andere band of zo met die. Ja.
1: En ondanks dat de nieuwe snaar vooral een team was die het professionalisme boven de vriendschap zette, weet Geert maar al te goed dat hij die 30 jaar iets ergens uniek heeft meegemaakt. Iets waar je niet zo gemakkelijk van bekomt ook. Was dat verschieten in het begin? Als je als zegt alleen na 30 jaar ergens mee te stoppen, is dat dan verschieten dat er een. Of, of dat je plots merkt dat er een. Einde is aan die dynamiek van die creativiteit. Van die ja, 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 natuurlijk. Absoluut. Allee, dat was echt een, een
2: eenmalige, ongelofelijke ervaring, denk ik. We speelden, die tournee zat gewoon vol. Hè. We speelden vijf keer in de week, of vier keer, eh, tot en met uh, december. De, de, de laatste hebben we in de Roma gespeeld in december. 2013, en dan hebben we nog één keer het Sportpaleis gedaan. 2014 in uh, Nekka uh, mm -hmm. En toen was het gedaan. Maar echt gedaan, hè. Niet meer spelen, geen inkomen meer. Uh, nul. Inkomen. Uh, ja, alleen op de wereld. <lacht> <lacht> en dan, dat viel nog mee, <lacht> zal ik zeggen. Maar dan kwam, dat kwam de zomer en dat werd niet gespeeld. Maar dan kwam de herfst. En dan uh, zat ik op mijn appartementje. En die herfst, dat herinner ik mij nog heel goed. Ik was redelijk naïef. Dus ik dacht, er gaan wel wat nieuw komen en zo. Maar er kwam niks. Er kwam niks nieuw. Uh, niemand kon vragen, want, uh, kom je met mij spelen? <laughs> dus, en die avonden, dat zo vijf uur donker werd. En dat, dat ik dan op mijn appartement zat. En dan dacht ik van, shit. Hoe ga ik hier die avond doorkrijgen? Ja, dat is was wel echt een heel... Entom, ja. heel
1: uh, um, nou, toch gewoon redelijk een moeilijke herfst. Ja. <laughs> en dat, merkte jij dat dan ook van je pa? Dat er dan, alleen, dat, dat dan moeilijk is?
3: Ja, ja, want ik denk ook dat dat logisch is. Dat je, want hoe dat zij hun carrière, zeker de laatste jaren... Hoe dat zij um, de laatste jaren werkten en hoe dat de rest van het veld in de, in de culturele sector er begon uit te zien en hoe dat de evoluties daar waren... Dat lag echt zo ver uit elkaar. Want ik kwam, ik kwam van school en dan was dat echt, ja, als je bij de grote huizen zit, de grote theaterhuizen, is het iets anders. Maar anders moet je blij zijn dat je, dat je 15, 20 voorstellingen kunt doen dan heb je het waanzinnig overkocht. En zij, ik zeg het ja, 100 per jaar. Dus ik wist, dat, dat ligt mijlen ver uit elkaar. Dus dat wordt, dat wordt gewoon aanpassen gewoon. Allee, dat wordt gewoon even hard. Ja, dat, want dat, ja, dan staat er gewoon terug. Tussen de rest, eigenlijk, of ja. zo, hè. als, als je die de... structuur of zo wegvalt.
1: Ben ja. je dan de gast die dan zo wel wat meer gaat bellen af en toe om te
3: vragen, Sava? Uh... Ja, ik was wel altijd gewoon super benieuwd dat, wat dat de plannen waren en wat dat, die, uh, wat dat hij allemaal ging, ging doen en zo nog. En, en omdat ik dat ook wel best uniek vind met wat hij altijd afkomt en zo. Dus ik dacht, ik was wel benieuwd naar wat het allemaal ging. Uh,
2: nou, ik vond dat, allee, ja, dat er dan geen inkomen is en, en dat je dan niet kunt allee, Dat je dan um, ja, ineens alleen staat. Dat, dat is een schoon gegeven, vond ik wel. En op welke manier? Ik vond dat wel heel hard ook. Op, die, op een of andere manier. Maar dat is heel confronterend. En dat zijn ook wel dingen die, die mij interesseren. Zo van: ja, wat gaan we nu doen? Hè? Wat ga je ermee doen? Want. Die, al die aandacht dat je gekregen uit al die jaren. Hè, want we hebben tenslotte. Uh, ik, ik heb keihard veel complimenten gekregen na elke voorstelling. En nu snaringen. Uh, CD's verkopen. En kwamen altijd mensen zeggen van hoe, hoe ze het vonden. En, en, en schouderklopjes. En kussen. Zelfs en weet ik wat allemaal. En echt heel veel aandacht gekregen, eigenlijk. Maar allee, ik ben niet iemand dat, dat erop kikt. Maar. Het doet mij ook wel iets. Als je aandacht krijgt, heel veel mensen staan alleen, zelfs om, alleen om die reden op een podium aandacht te krijgen. Dus uh, bij ons was dat zeker niet, want dat was ergens iets dat eruit moest. Um, ja. Dat was duidelijk. Um, en er komt ook stress bij en alles. Dat is dan weer voor andere muzikanten of, 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 of te veel of zo. Ja. En, alleen, het is een heel complex gegeven waarom ja. dat iemand iets op een podium gaat staan te doen. En, en ik draaide dat dan om naar dat alleen zijn en dat alleen dan na heel die periode op uw appartement zitten. En wat gaan we nu doen? Gaan we nu uh, beginnen drinken of gaan we nog wat terugsparen? Of, of, uh, <laughs> of wat gaan we daar doen? Of gaan we ga er iets iets tof mee doen
1: en dat, dat, ja. dat, dat, dat onderzoeken? Hè? Op onderzoek naar een nieuw avontuur na 30 jaar hetzelfde, maar wel 30 jaar met ups en downs, soms wat ambras, maar toch ook een heel pak plezier. En die zoektocht die is, gek genoeg, op de Vermeulen zijn lijf geschreven. Ja, en ik, ben, ik ben een zoekende mens en dat brengt ook heel veel spanning en heel veel... Uh... Is dat een eigenschap van de familie Vermeulen? Plantrekkerij en, en, en op zoek gaan? Vooral dat ze op zoek gaan, denk ik. Ja. Dat eindeloze uh... <laughs>
2: dat ze zoeken. En dat, is, ja, dat geeft heel veel moeilijkheden in het leven. En toch vind ik dat gewoon... En uh, hoe moeilijk dat, dat ook is... En...
1: Allee, ik hoop dat dat voor hem iets minder moeilijk is dan voor mij. Ja, want jij bent nu ja. op een punt, Jonas, dat er heel veel aan het gebeuren is. Met Psycho44 hebben jullie net een plaat uitgebracht. In de hoop dat er dan een zomer ging komen dat jullie natuurlijk heel vaak konden gaan spelen. Mm -hmm. Dat is niet aan het gebeuren. Ondertussen is er op acteervlak ook heel veel aan het gebeuren.
3: Dat zoekende, is, zit dat bij jou ook in jouw hoofd niet? Ja, inderdaad. Ik heb dat gewoon heel hard bij hem gezien. Um, en nog steeds dat zoeken en jezelf in twijfel durven trekken en daar maakt het jezelf en je omgeving niet gemakkelijk mee, moeten we eerlijk zijn. Dat is gewoon, allee, het is gewoon handiger om in je stoel achteruit te gaan zitten en denken... Ik heb het alles... Uh, uh, ja.
2: Onder controle. Onder
3: controle en zo. Maar dat is, is dat interessant? is de vraag. En ook, is dat waar? Allee. Dus ik denk zeker, als je artistiek en zo bezig bent en als je zelf dingen wilt maken en zo denk ik dat het altijd waardevol is. om Of ik vind die mensen of die artiesten toch altijd het meest waardevol die dat zichzelf blijven in vraag stellen en blijven uitdagen. En, en dat is iets waar ik zelf wel mee worstel. Om, daarom is, is uh, Psycho 44 ook zo leuk, omdat dat gewoon ja, dat blijft gewoon creëren en we, we maken dingen samen en, en dat, er komt iets van ons alle vier altijd in samen wat, dat we, wat dat we leuk en goed vinden. Um, maar ja, ik heb nog wel echt ook ambities om, om nog zelf theater dienen, zo, uh, theatervoorstellingen zo te maken. Wat soms moeilijk wordt als je, als je veel jobaanbiedingen van buitenaf, dus in andermans project eigenlijk uh, daarvoor wordt gevraagd of daarin meestapt.
1: Dus, dus op dit moment heb dus je vooral
3: jezelf in vraag: wat wil ik dan echt gaan doen? Of? Um, Nee, want ik wil dat ook allemaal echt doen, want ik, want ik zeg ook dingen soms niet toe. Allee, het is echt niet dat ik ja, elke vraag dat, dat, dat <laughs> mij ik, ik denk: ja, dat is goed. Absoluut niet. Maar um, het, is, het is vooral als je zelf dingen wilt maken of als je zelf dingen wilt creëren, je, je vraagt daar ook wel wat van, van jezelf. Of zo. Dat is wel, en dan is het vooral waken dat je, dat je jezelf in vraag blijft stellen of zo, denk ik. Of dat je die in twijfel ook een beetje, of dat zoeken ook gewoon. Toelaten dat je aanvaardt van ja, dat is gewoon part of the game, dus dat hoort er gewoon een beetje, beetje bij en dat levert dingen op of zo. Mm -hmm. Ik vind dat nu bijvoorbeeld met, met Psycho44, met die laatste plaat die we hebben gemaakt, ben ik eigenlijk super blij mee, omdat dat iets is wat dat ik niet um, op voorhand had kunnen voorspellen of zo dat die plaat zo ging zijn. Dat is zo gewoon door samen te werken en dan samen in de studio en in een keer ligt er zoiets dat je denkt, ah ja, tof, dat is zo wel. Meer in de richting van een, een eigen sound ofzo. Terwijl die mm -hmm. eerste plaat was gewoon een soort, uh, een soort best of van alle jaren uh, dat we ervoor waren bezig geweest. En dan daar zowat de beste nummertjes uit ja, overhouden. Ja. En dan zo wat dat doen klinken als dingen dat je zelf leuk vindt. Maar nu is dat toch meer een zoektocht geweest van naar... Het eigen geluid. Ja, hoe ja. wilde zelf klinken. En, en mm -hmm. waar is een leuke manier van werken? Hoe wilde, welke elementen wilde samenbrengen in die muziek? En zo dat dan. Mm -hmm.
1: In Psycho 44 hebben Jonas en zijn maten eindelijk hun sound gevonden. En laten we hopen dat Jonas in de toekomst nog tijd genoeg heeft om zich als gitarist te smijten, want er zit op acteervlak ook een enorm spannend project aan te komen. Een beetje nostalgie, de Zillion, een bijna mythische discotheek uit het Antwerpen van begin deze eeuw. Minstens even bekend als de Zillion zelf is zijn flamboyante oprichter Frank Verstraten. Over hem en de discotheek wordt nu een film gemaakt, die ergens volgend jaar in de bioscoop te zien moet zijn. Het verhaal is in handen van regisseur Robin Pront. De rol van de gecontesteerde Zillion-baas wordt vertolkt door Jonas Vermeulen. Hij staat naast grote namen als Barbara Sarafian
3: en Matteo Simoni. Ja. Hoe wordt daar in de groep naartoe geleefd? Uh, ja, dat is wel duidelijk voor iedereen. Dat, allee, ik voel me daar wel uh, gesteund in die zin van dat. Allee, want dat is natuurlijk niet, niet handig combineerbaar met je met band of zo. Dat soort werk. Maar ja, ik voel wel dat zij ook zoiets hebben van ja, dat moeten we gewoon doen natuurlijk. Dat is niet iets dat je moet laten schieten of zo. Voor, voor welke reden dan ook. Uh, en er worden oplossingen gezocht. Dus normaal gingen we nu had de film opgenomen geweest en uh, hadden er wat concerten geweest die dat ik dus door de draaiperiode eigenlijk niet had kunnen doen, maar dan hadden we een prima vervanger klaarstaan eigenlijk uh, voor een aantal dingen dus dat werd allemaal wel met veel begrip en, en ja, op gereageerd
2: maar ik denk dat ze ook wel zo realistisch uh, erin zijn dat ze dat, allee, dat ze dat heel veel waren dan echt aan die, aan die rockmuziek dat ze maken en, zo. en ik vind dat ook heel waardevol. Ik vind dat die uh, melodielijnen en zo, dat die hoe met elkaar mengen. En ja, dat ze echt wel met hun groep goede muziek maken. Maar, en, en langs de andere kant denk ik bij hun dat het ook wel het er is van dat je nog een job erbij moet doen. Want dat dat niet, dat is niet realistisch, om van een rockgroep in België uh, te leven. Nee, nee. nee <laughs> dus, uh, ja, dan moeten andere factoren bijkomen. Dat je... Die opgenomen worden, dat je een, een, een grotere Europese tournee kunt doen, of weet ik wat. Of, of dat dat opgepikt wordt en dat ja. er heel veel verkocht wordt. Maar ja, die tijden die zijn, die zijn anders. Hè? Dat is, mm -hmm. Dus het is ja, iedereen dan, binnen die
3: groep heeft gewoon nog een echte job. omdat dat gewoon ja, niet van, dat, van die orde is momenteel, dat dat, dat, dat kan als zo, daar fulltime mee bezig te zijn.
1: Ja, dat is het op zich wel gek wat je dertig jaar hebt kunnen meemaken ook.
2: Ja, dat is sinds een sinds 10, 15 jaar zo dat er over flexibiliteit gesproken wordt. Daarvoor deden wij gewoon van alles en, 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 en iemand die speelde dan bij die groep en, en iemand speelde bij een andere groep. Maar dat was niet van een de deal en die speelt overal bij en nu is dat wel. En nu komen mensen samen, die maken niets, maar ondertussen zijn ze al aan het bellen en aan het chatten en aan het doen over een ander project dat ze <lacht> ergens anders ook moeten doen. Dat is voor mij heel raar. Ja. Met zo, ik heb zo een, een soort tentvoorstelling gemaakt, met Compagnie Lodewijk En dat zijn jongere mensen, zal ik zeggen. Die zaten er constant bezig mee, ja, ook andere projecten te doen. En dan achteraf, dan zie je die ook niet meer. Dat is echt zo, ja. Dat is voor mij heel, 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 heel raar.
1: Na 30 jaar is dat een serieuze aanpassing voor vader Vermeulen. Maar een acrobaat die landt altijd op zijn pootjes, toch? En hoe Jonas als kind vroeger opkeek naar zijn vader op het podium, zo kijkt zijn vader nu op naar zijn eigen zoon. Is er iets waar jij bij Jonas naar, naar opkijkt? Of nee. denkt van, apprecieer?
0: Niks. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Kijk, denk, als je naar je zoon zit en je ziet hem spelen Of je zit hem bezig met muziek dus Zijn er dingen waar jij denkt, van, ja, ah, kan ik iets van leren? Of wat je echt waardeert in, in wat hij doet? Um, ja, absoluut Ja, allez, Ja uh. Over
2: zijn muziek heb ik het daarnet al gehad. Dat, dat, ik vind dat hij wel een echte muzikant is en heel goed speelt. En de andere mensen, gelijk John Boudin, die heeft hem ook zien spelen. Die zei direct, oh, dat is één en die in heel zijn leven een kost kunnen verdienen. Dat zie je zo. Dat op zich vind ik fantastisch aan hem. Dat, hem, dat, hem, dat is toch plezant, dat je kunt werken. En je en, 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 en werk is je passie ook. Dat is... Dat is ook een van, zijn, van de drijfveren. En, maar daarbuiten, wat ik uh, heel tof vind om te zien aan hem, is dat, dat heel veel mensen hem graag hebben. En uh, de laatste keer, bijvoorbeeld, als wij gespeeld hebben met een nieuwe snaar in het Sportpaleis, dan heeft hij. Uh, dat zangkoor deed ook mee en dan was er nog. Ja, dus een Psycho die speelde dan ook een nummer van ons. En dan, uh, wij waren er dan ook nog eens bij. Uh, ik had en,
3: eigenlijk een soort... Een, en want zij hadden wat gasten op de nek aan achten, en ik had een soort bewerking gemaakt eigenlijk, om met Psycho te spelen met alle kinderen van de Nieuwe Snaar. En ook nog eens heel het Schoonvertier waar een blazers ensemble is en dat koor waar ik er straks van sprak. Mm -hmm. van, uh, dus dat was eigenlijk een, ja, een, een bewerking van een nummer van hen voor... Ik ja, denk dat er in totaal misschien 80 muzikanten of zo meededen. Want ik dacht, ja, ze staan voor de laatste keer in het Sportpaleis. Ik dacht, als ik één keer in het Sportpaleis wil gestaan hebben en iets wil gedaan hebben, dan moet het nu. En dan is het op die manier. Dus ik dacht, ja. die kans ga ik niet laten, niet laten schieten. En dat was super. Okay, sorry dat ik even onderbreek, maar dan, om zo te gaan repeteren met al die verschillende departementen, dat was echt... Uh, ja, daar ben supertof. ik dan
2: niet bij geweest. Maar dan de het moment dat die departementen samenkwamen in die grote hal in Laagdal. Um, en dan was er een repetitie, maar dat moest heel efficiënt. En heel, hij moest vooruit gaan uh, mm -hmm. Ja, staat dan met honderd mensen. Dus die, ja, en dan liep hij daar zo rond en aanwijzingen geven en, en iedereen pakt dat van hem en, en vindt dat fantastisch hoe hij dat doet. De manier hoe dat hij... Zo, dat die muziek dan regisseert op zich. Je voelt dat door mensen respect voor hem en, en dat hij dat graag doen voor hem. Dat, dat vind ik zo tof. Dat je, dat, je kunt goede diri dirigenten hebben, maar dan essels van, van mensen bij wijze spreken. <lacht> maar als je dan ook nog een toffe mens bent en je kunt dan heel dat, orkest, heel dat orkest, enthousiast maken, dat is toch superschoon.
0: schoon. Mm -hmm.
2: Dat ja. vind ik een van de Dat zijn was wel een unieke kwaliteit. ervaring ook wel. Dat wel, Ja, dat geloof ik. Ja. Ja,
3: dat er kwam veel in samen eigenlijk in dat moment, dat kwam omdat me. dat gewoon met Psycho was, <laughs> ook met alle kinderen van de Nieuwe Snaar en dan zo dat koor, dat ik zei, want dat is mijn vroegste muzikale herinnering ja. misschien, en dan het afsluiten van de Nieuwe Snaar, dat gebeurde allemaal daar eigenlijk op die acht minuten in het paleis. Dus dat was, dat was leuk, ja. dat was gezellig. Dat was tof. Ja,
2: wow. En hij had dan nog mm -hmm. een nummer gekozen dat ik geschreven had. Dus. Dat is helemaal content. Dat, dat vond
0: ik ook vond. heel tof. De regen valt bij bakken naar beneden naar beneden Het is de wet van de natuur dat valt wel mee dat valt wel neer. En ik mag er niet om weenen, niet om weenen, niet om weenen. Maar ik lig er van te dromen. Elke nacht, elke nacht, de natuur heeft haar wetten veranderd. En we zijn niet op de hoogte waar we plannen. En is het niet de hoogste tijd. Te redden wat te redden was. Voor de kinderen van de kinderen van onze kinderen. We storten onze bossen vol beton, vol beton. De smerigheid komt boven aan de zon, de horizon. Een taak
1: Zo eindigde Geert zijn dertig jaar bij de Nieuwe Snaar in het Sportpaleis met zijn zoon aan zijn zijde. Dit was Family Affair met de familie Vermeulen. Elke aflevering stap ik binnen bij een muzikale familie. Of beter, stapte ik binnen bij een muzikale familie, want dit is de laatste aflevering van de reeks. Ik ga een pauze laten, zodat jij zo... Oh, ik kan roepen. Maar hey, sowieso dat er meer aankomt, met families misschien, maar sowieso met muziek. Ik ben Rick De Bruyker en nu we de laatste aflevering hebben gehad, ben ik zeker heel erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vond. Dat mag je me altijd laten weten door uh, sterren te geven in je app of door mijn berichtje te laten op Instagram, at Rick De Bruyker. En je weet het, zorg daar nog goed voor jezelf en voor je familie natuurlijk. Tot de volgende. Dit was een podcast van Studio Brussel. Vond je hem leuk? Check dan zeker ook onze andere podcasts, zoals De Popcast, waarin Stijn van de Voorde elke week zijn licht laat schijnen over het muzieknieuws van de afgelopen week. Nu via Stubru.be of in onze nieuwe Stubru-app.